0: Hola, hola y bienvenidos a un programa más de los Rookies Podcast por el canal de NFL Latino, tanto en Spotify como Apple Podcasts y por supuesto también en la libreta de Zeus y canal de YouTube. Hoy ya cambiamos, hoy cambiamos el chip, serio, porque hoy venimos con lo que básicamente nos empezó a hacer un nombre hace un año, cuando empezamos esta aventura del podcast, y es que volvemos con nuestros top 10, nuestros polémicos top 10, que yo sé que al final nos van a terminar eh, pues, tirando y diciendo eh, pues, las mismas cosas que vamos a tener que aclarar otra vez, pero nuestros top 10 no es como un power ranking de quién es el mejor jugador, no, no, no. Nuestros top 10 vienen aliados a ciertas características. Este año vamos a hacer los top 10 de los jugadores en cada posición que más necesitan brillar. Es decir, que más urgencia tienen para conseguir éxitos. El éxito no siempre es el Super Bowl. Depende del equipo en el cual estés, el éxito pues va a variar. Ese es el top 10 que vamos a hacer. No significa que nuestro primer jugador sea el mejor quarterback, en este caso, como, como va a ser la lista de hoy, de los, del de la liga. No, es el que... Cada uno siente, tiene más responsabilidad de brillar para, para la temporada 2020. Aclarado esto, Sergio, bienvenido. Vos sos famoso por, hacer, eh, por poner nombres eh, pues, un poco no populares o en posiciones un poco altas o bajas, dependiendo de las cosas. Entonces, eh, te saludo y te pregunto, ¿vamos a tener de eso este año?
1: Bueno, primero, antes de responderte la pregunta, un gusto estar aquí con, contigo nuevamente y con todos los que nos escuchan, ¿verdad? Por el podcast de NFL Latino. Y pues, sí, pues como dicen en Costa Rica, no sé si también es, existirá este, pues este dicho en, en Latinoamérica llegó por quien lloraba, ¿verdad? <ríe> porque personalmente yo de algo que siempre espero o que a partir del año pasado he esperado siempre han sido los tops porque son. Varios meses que vamos a estar en esto, pero que siempre eh, son, son buenos. O sea, siempre van a traer polémica, siempre van a, a, a tener su picantico, ¿verdad? Y, y otra vez, me parece importante corroborar esto. Son los que creemos que van a brillar, no son los mejores. Sí, exacto. Obviamente, obviamente porque obviamente van a ver Y no, y fijo porque obviamente vamos a poner un arte en las redes sociales como hicimos el año pasado y que igual, de igual manera bueno, en este caso van a ser los Corax y que y de igual manera estoy 100% seguro, o sea, pero 100% seguro de que mañana no va a faltar la persona que ponga ¿y dónde está Tom Brady? ¿y dónde está Drew Reese? ¿y dónde, está, y dónde están todos esos de la élite? Pues que para nosotros, obviamente ya yo creo que ellos están como brillando, ¿verdad? Por sí, no necesitan brillar de más. Entonces, eh, hay más corebacks en esta liga para hablar. Entonces, eh, me parece importante eso. Y respondiendo a tu pregunta, Bruno, pues sí, aquí fueron donde nacieron los famosos hot takes que los llevé más adelante al, a, al programa de más de, de NFL Latino, pero me parece que este año también van a haber más de uno que, 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 puede, que, que se puede mencionar ahí. Sí, totalmente,
0: o sea, es algo que creo que cuando hablamos eh, en este podcast específicamente bien implícito, <ríe> que vamos a tener un, un par de, de, de salidas donde, donde, bueno, evidentemente, tal vez no seamos los que más vayan acorde <ríe> con, con, el, con el pensamiento popular, pero bueno, sin más preámbulo, Sergio, empecemos con nuestro top 10 de quarterbacks, de mariscales de campo, que más tienen que brillar. En este 2020, dame tu, tu décimo pick, Sergio. El tu décimo coreback que más debería
1: brillar. Bueno, mi décimo coreback es posiblemente el coreback drafteado que, que no tuvo tanto, pues, tanto nombre, tanto humo, tanto ruido, ¿verdad? En este, en este draft, ¿cómo lo fue? Justin Herbert, el coreback de Los Ángeles Chargers. Pues sí, mucha gente dice, pero ahí está Tyrod Taylor todo lo demás, pero me parece que esa, esa competencia no está tan reñida. Yo creo que si escogiste un coreback tan, eh, tan temprano en el draft, yo creo que es para ponerlo de una vez. Y que creo que va a triunfar en especial por el equipo donde cayó. O sea, personalmente... Y yo te hago esta pregunta, Bruno, si, si vos sos un coreano novato y te ponen eh, como, como opciones Cincinnati, Miami, Chargers, o bueno, en este caso los Packers, aunque los Packers no deberían de estar en esta lista, vos por dónde te vas o por cuál te, por cuál te irías.
0: No, yo creo que sin duda hay que elegir los Chargers, o sea, los Chargers son un equipo no, por supuesto. totalmente armado
1: para ganar. Entonces, por supuesto. Y eso es lo que pasa en, en este caso con, con Justin Herbert, que me parece que eh, Justin Herbert es un conocedor perfecto de la costa oeste. De hecho, viene del Pac-12, viene de, de, de Oregon. O sea, no, no se tiene que ir muy largo, ¿verdad? Para, para llegar a, a Los Ángeles, al nuevo estadio, al SoFi Stadium. Pero sí, ya hablando desde la parte profesional, desde la parte deportiva, que este equipo sigue teniendo grandes, pero grandes nombres a nivel técnico. A nivel terrestre y a nivel aéreo, ¿vale? a pesar de que se le fue Melvin Gordon y obviamente pues la salida de Philly Rivers que marcó antes y después creo que en esta franquicia, ¿verdad? Porque dejar ya ese hueco de, de, de hace varios años me parece bastante importante, pero cuando seguís teniendo eh, receptores de gran calidad como es Keenan Allen y como es Mike Williams sin incluir o, o más bien, sin mencionar a, a Austin Eckler que me parece que este año va a dar un, un paso mucho más grande del que dio la temporada pasada porque obviamente sabemos toda la situación que pasó con Melvin Gordon y todo lo demás y además de esto me parece algo sumamente importante que, no tampoco, que, que realmente no se ha hablado mucho y es que este equipo se logró, o más bien le logró quitar a Green Bay a su principal tackle estrella que fue Brian Bulaga sí. y cuando tenés a Brian Bulaga en tu línea ofensiva con un coreback no ato, pues ahí le estás dando protección, le estás dando tiempo, le estás comprando una cosa que es muy importante para un coreback, en especial para un coreback que está recién llegando a esta liga. Eh, Justin Herbert no es, un, no es un coreback tan ágil en el sentido de que, pues obviamente no, no o más bien no tuvo tanto, tantas salidas, ¿verdad?, de, de acarreos y que se dedicaba principalmente a lanzar, entonces eh, armas las tiene, tiene una gran línea ofensiva y que yo creo que esto va a ser material del éxito para que Justin Herbert por lo menos tenga una oportunidad o que se le hagan las cosas mucho más fáciles en Los Ángeles para, para, este, para este mariscal recién llegado.
0: Eh, sí, Sergio. serio, yo no tengo a Justin Herbert, tengo que admitir que sí lo pensé, al final lo, lo tuve que dejar afuera, pero la realidad de Herbert es que cayó en el equipo ideal en un equipo que tiene una grandísima, pero grandísima defensa, una grandísima, pero grandísima ofensiva, y que además le pusieron uno de los mejores tackles de la liga para protegerlo. Entonces, también te quiero decir, ok, si hay cierta presión, porque está sustituyendo a Phillip Rivers, que probablemente llegue a hacer un salón de la fama, ¿verdad?, sin, sin llegar todavía a tener un anillo o una buena gran postemporada que no le recuerde,
1: pero que, es un, que por números están, ¿verdad?, Sí, 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 pero tengo que pero decir que inclusive, pero que inclusive a mí inc me parece que le llega más la presión a Anthony Ling que al propio Justin Herbert por todo esto, por todo esto, por el equipo que tiene y todo lo demás.
0: Sí, no, y además el hecho de que Philip Rears, eh, su última imagen con los Chargers el año anterior fue fatal. Entonces ahí puede bajar un poquito la presión para Herbert, aumentar, ahí sí te voy a, te voy a hacer eh, eh, pues barra, por decirlo así, aumentar la de Anthony Ling, pero creo que Herbert está en una gran. Gran posición para, para tener un muy, muy buen primer año. Sergio, voy con mi décimo pick. Y también es un novato. Voy con el número uno de todo el draft, Joe Burrow. Eh, ¿Por qué tiene presión Joe Burrow? Bueno, primero porque cuando sos el primer pick no querés ser recordado como un James Winston. querés ser recordado como eh, pues un grandísimo quarterback, ¿verdad? Parte de eso es empezar bien. No queremos ver oh, 30 touchdowns con 30 intercepciones. Eso es uno. Lo segundo, Sergio, es que Joe Burrow tuvo una de las mejores, si no la mejor temporada en la historia del fútbol colegial, con 5.671 yardas, 60 touchdowns, y a ver, solo seis intercepciones. O sea, el tipo fue... Eh, el, el, él no jugaba fútbol americano, jugaba tiro al blanco, y era de los mejores haciéndolo. Entonces, sí. eh, creo que existe esa presión. ¿Por qué lo pongo de décimo lugar? Porque está en Cincinnati. No le vamos a pedir mucho a Cincinnati. No tienen con qué. Aunque sí tiene buenas armas, como AJ Green, como... como como T. Higgins, a ver, falta mucho, ¿verdad? Falta mucho para que Cincinnati pueda competir. Pero el, el hecho de que Burrow llegue a esa franquicia, o sea, la franquicia no puede volver a ganar solo dos partidos. Tiene que dar un salto exponencial y está en Burrow pues dar ese salto de calidad. Al ser un primer pick, eso para mí le pone le pone cierta presión.
1: Sí, de hecho, no me voy a extender mucho porque yo sí lo tengo eh, un poco más arriba, pero pero que me parece total, total o más bien estoy en total de acuerdo con, con lo que vos dijiste, fue un gran coreback a nivel, a nivel colegial y que pues me parece que eso se va a reflejar. reflejado. De hecho, nunca se había, o desde Carson Palmer más bien, no, no se había tenido tanta expectativa por un coreback en Cincinnati, una franquicia que pues todos sabemos que ha sido pues de grandes fracasos, en, por lo menos en, estos, en estas dos décadas, ¿verdad?, de los 2000s. Pero bueno, habrá que ver qué, qué podemos esperar de, pues, de Joe Burrow. Empiezo con mis hot takes de una vez. Ajá, eh, empiezo, 9? Empiezo, em, empiezo tempranito. Y para mí, número 9, me parece correcto poner a Ryan Tannehill. Ok. ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, sí, obviamente, como ya lo dije, como el noveno eh, coreback que, que pues va a brillar. Ok, este equipo... De los Tennessee Titans, pues ya sabemos lo que pasó la temporada pasada, que de pura suerte porque, con el perdón de Alonso, pero aún así Alonso lo sabe, eh, pues este equipo no era para llegar a las finales de conferencia, y aún así le pudieron eh, pues dar pelea a, a este equipo de, de los, eh, pues, pues en ese caso fueron los, los Kansas City Chiefs, pero que ahora pues viene un, una época diferente, una época en donde pues para mí le, le pagaron pues demasiado y, y que de hecho por eso ahí va el hot take, porque a la cantidad de, de que lo pagaron realmente yo también pensé que sí, debería estar pues más alto, ¿verdad? En mi lista, porque obviamente al, al ya tener una obligación a nivel económico pues ya cambia todo, todo el panorama. Pero ¿qué es lo que, pero a qué voy con todo esto? A diferencia de Los Angeles Chargers, que pues obviamente se han ido piezas importantes y todo lo demás, no siento, que les afect, no, no siento que les haya afectado tanto, ¿verdad? Las salidas que tuvieron dentro del equipo, a diferencia de Tennessee. Me parece que Tennessee, con las, con las salidas que ha tenido tanto de Jack Conkling, de Jurel Casey a nivel eh, ofen, eh, defensivo, perdón, y pues obviamente otros, otros que podemos mencionar ahí. Eh, Va a estar complicado, va a estar muy complicado para Tennessee poder tan siquiera eh, llegar. Bueno, no, llegar tal vez sí, pero, pero, pero igualar a lo que hicieron la temporada pasada. La AFC se está armando de talento y que me parece que inclusive en, en su propia edición cada vez se está poniendo más competitivo sin contar a lo que hizo Bill Ryan ¿verdad? Pero bueno, eso <risas> es otro tema aparte, ustedes saben el odio que yo le tengo a ese individuo. Pero lo que hoy es que me parece que Ryan Tannehill es más bien estar en una posición en donde, pues obviamente, me parece que, que, que la ofensiva, tanto con Derrick Henry, con AJ Brown, ha tomado un, un camino diferente y un camino mejor, un camino donde yo veo que el techo está, pues todavía en un techo, ¿me entiendes? No se ha llegado ahí, todavía se puede escalar en esta ofensiva, sin embargo, creo que, que no hay tanto, en el sentido de que tal vez no esperamos que se vuelva a repetir eso que pasó con, con Tennessee que he hecho en el ejemplo más inmediato yo creo que fue lo que pasó también hace cuatro años en el 2017, bueno tres años en el 2017 con, con los Jacksonville Jaguars que también llegaron a Foxborough a final de conferencia y todo lo demás pero ya sabemos qué fue lo que pasó la temporada pasada, no me parece que les vaya a pasar eso que les, que les pasó a, a los Jacksonville Jaguars que simplemente fue el olvido pero por eso pongo a Ryan Tannehill de número 9. Es
0: sorprendente. Eh, yo a Tannehill ni siquiera lo consideré. Creo que lo hizo muy bien la temporada anterior. Sí considero que el, el contrato es un poco pues, cuantioso. Pero, sí. pero creo que al fin y al cabo ya sabemos qué es lo que puede dar Tannehill como, como mariscal de este equipo. Eh, me sorprendió. Me, me, me parece una sorpresa. Eh, yo creo que pedirles que vuelvan a llegar a una final de conferencia está como un poco pues,
1: eh,
0: verdad un poco cruel porque pegarle a Baltimore y a y a New England el año anterior, ambos de visita, pues fue realmente una sorpresa. Dicho esto, sí. yo sí espero que Tennessee esté en los playoffs y tal vez sí. complique, complique más uh, más de uno. Sergio, mi número 9 eh, es Kyler Murray. Kyler Murray, el quarterback de segundo año de Arizona. Eh, ¿Por qué? Bueno, primero porque en el segundo año esperamos que los novatos den un salto. Yo, eh, no sé si ustedes recordarán, siempre lo he dicho, eh, el el, para mí, el, ya el tercer año es donde el, el jugador de fútbol americano tiene que llegar a su máximo nivel y pues, mantenerlo por unos 3, 4 años y después ya eh, pues, veremos. Si lo logra mantener más largo, pues genial. Y si no, pues eh, es lo natural de, 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 las, pues, de la fisiología. Pero en el segundo año se tiene que dar un salto en comparación al primero, ¿verdad? Kyler Murray lo hizo muy bien en su primer año, pero ahora tiene a uno de los mejores Cuerpos de receptores jamás puestos. De... O sea, si tenés a Larry Fitzgerald y a DeAndre Hopkins, te pueden poner 25 escobas que vos tenés que complementar fácil. Es así de sencillo. Pero no Mando. solo es eso. O sea, no solo es eso. Kenyon Drake llegó y la rompió toda el, el año anterior cuando llegó a Arizona. Tuvo varios partidos de múltiples touchdowns, uno incluso de cuatro. Eh, entonces, tiene un buen eh, corredor ahí atrás. Y además, tenés a Christian Kirk y a, y a Andy Isabela, que son buenas vías de escape por cosas o sea, cuando Hopkins y Fitzgerald estén descansando, no es como que te quedas sin armas, ahí tenés armas, entonces Kyler Murray tiene que dar un salto de calidad y Arizona tiene que competir más, no sé si les alcanzará todavía para ir a, a playoffs, pero sí tienen que estar ahí compitiéndolo hasta, hasta la última semana y Kyler Murray pues como quarterback es el gran responsable de eso
1: Sí, de hecho yo lo tengo también a, a Kyler Murray porque me parece, o sea por varias razones tiene que estar en esta lista por todo lo que ha, ha acontecido en en Arizona y todo lo demás. Entonces tampoco me voy a, a, pues, a gastar mucho tiempo en eso. Y de una vez, de hecho, te doy mi número 8. Y es Yo Burro. Porque me parece, y de hecho se lo dije a, a Bruno antes del podcast, porque también era obvio que Yo Burro estuviera en esta lista, ¿verdad? Y que, y que por esta misma razón lo pongo de número 8. Porque... Por un lado, tenés un equipo de Cincinnati que obviamente no le estás pidiendo mucho por, porque a pesar de haber hecho un buen draft, que, pues si bien ya lo hablamos hace un par de semanas atrás, en donde este equipo hizo las cosas bien, todavía tiene muchos huecos. ¿Pero qué es lo que pasa? Dos razones. Primera, llegar a esta liga con el peso de ser el pick número uno, ya de por sí eso te pone presión. ¿Para que eh, para que puedas lograr ¿verdad? algo en ese equipo, en especial la prensa. La prensa te pone la presión, ok, sos el número uno, tenés que rendir como un pick número uno, ¿verdad? ¿Y, y qué es lo que pasa también? Que me parece que con la incorporación de T. Higgins a esta ofensiva de, de, de los Cincinnati Bengals, creo que inclusive este equipo le va a exigir un poco más... A, a este a este core ok ya tienes a Joe Mixon tienes a Jay Green eh, y tenés a T. Higgins entonces creo que este equipo por lo menos tiene una buena o por lo menos tiene una ofensiva interesante ¿verdad? y con el talento que eh, que, ha, que ha mostrado Joe Burrow a lo largo de su vida de bueno de su carrera universitaria especialmente en su año de senior en NSU creo que sí tiene como esas variables que tal vez van a, van a ser en consideración para que tenga esa presión de más dentro de este equipo. Sí, yo creo que el, el gran año,
0: el, cuando, cuando te despedes del fútbol colegial con un gran año, pues es genial para tu futuro en la NFL, porque vas a ser un pica alto, más dinero y demás, pero a la vez te pones su presión, de verdad, de, de ok, sí si sí, sí, soy así de bueno en el colegial, tengo que, tengo que trasladarlo a la NFL, y eso es el tema de Joe Burrow, que bueno, yo ya mencioné a Joe Burrow, ya dije lo que pensaba entonces, será alguien
1: que sí, vamos a tener hecho, que ver. De hecho, pues ya para terminar el tema de Joe Burrow, porque ya los dos lo hablamos, y me pareció muy interesante lo que vos dijiste. o sea Joe Burrow prácticamente se puso como uno de los mejores jugadores colegiales en la historia. Pero en, en la historia yo sé que vos sos muy novito en esto de, de, de fútbol colegial y ver partido los sábados. De hecho, yo creo que no viste mucho la temporada pasada, pero, pero pocas veces también en, en los años que yo llevo viendo el fútbol colegial Nunca me había impresionado tanto un coreback por las intangibles que tenía. Es que vos ves el liderazgo de un coreback, pero yo burro tenía algo más. Y que inclusive me parece, porque como dato interesante, toda la ofensiva que estaba elegible este año en el draft de la NFL, o sea, todos los jugadores de LSU que, estaban en, que, que, que podían ser raftreados o podían ser firmados en la NFL, fueron firmados. O seleccionados dentro del draft y yo siento que esto fue gracias a Joe Burrow, porque si Joe Burrow no hubiera estado ahí, aunque hubieran ganado no creo que hubieran tenido tanto éxito el programa en el eh, pues, SU
0: Sí, creo que solo Tadeus Moss no fue drafteado, pero fue después eh, contratado por Washington eh, mm. Sí, bueno, ya lo de Joe Burrow eh, ahora que verlo? yo creo que es la primera vez en mucho tiempo donde tenemos algo que ver en Cincinnati, más allá de pues, un casco fatal eh, Sergio, voy conectado Voy conectado Pick, y es Baker Mayfield. Baker Mayfield tuvo un año novato genial, tuvo un año, un segundo año eh, pues, que te diré fatídico, 22 touchdowns por 21 intercepciones con un equipo plagado de talento. Eh, Baker Mayfield fue creo que el, el, el jugador que más quedó a deber realmente de este equipo del Cleveland. Ahora, eh, el talento en Cleveland va a seguir, o sea, el, ahí está, es más, añadieron a figuras como Austin Hooper. Eh, y le mejoraron la línea ofensiva, entonces eh, ya Baker Mayfield tiene que eh, recordarle a la NFL y a Cleveland, eh, sí, acuérdense quién soy yo, eh, acuérdense que fui el que rompió los récords de novatos, acuérdense que fui el que el que quedó como pick número uno hace tan solo tres años, yo aquí estoy y, y, y con ese talento podemos llegar largo, eso es lo que tiene que hacer Baker Mayfield, le voy a dar... Un, una ventana de oportunidad, un, como un beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque considero que Kevin Stefanski es mucho más capaz de llevar un equipo, en especial ofensivamente, que Freddy Kitchens. Y porque tiene buena línea, eh, bueno, una mejor línea ofensiva que la que tuvo el año anterior. Entonces, por esas dos razones, veo que Daker Mayfield, además, tiene condiciones para él poder crecer tranquilamente. Pero sí tiene presión, sí tiene presión porque este equipo de Cleveland, o sea, yo no recuerdo. O, o me cuesta asimilar un equipo con tanto talento top, pero talento top en cada línea sí. ofensiva como la tiene eh, Cleveland y quedarse fuera de postemporada dos años seguidos sería
1: algo horroroso. Bueno, pues te comento que, que voy a dar un spoiler. Nosotros ya, ya de por sí tenemos una lista, pero recontra diferente, porque yo lo, también <ríe> lo tengo a, a Baker Mayfield, pero te vas a sorprender mucho cuando, cuando te lo diga en qué posición lo tengo. Pero vamos a generar expectativa. Todavía no hemos llegado a ese lugar. Ok, como número siete, yo también siento que aquí también va a haber un, un hot take, pero hoy con tú a Taguailoa. Okay. Y lo puse antes, de, o, o, o lo puse más arriba de yo, burro, ¿por qué? Por la expectativa que generó tú a Miami. Ok, yo siento o tengo la, la sensación o la percepción de que. En Cleveland Joe Burrow, pues sí, obviamente le van a exigir victorias, le van a exigir que, que genere para el equipo y todo lo demás, pero no, o, o más bien condicionándose en el sentido de que, ok, soy Cincinnati, que <risa> okay, tampoco, tampoco te puedo exigir un 8 y 8 o, o algo así, ¿verdad? O, más bien, si llegamos a 8 y 8 es una temporada exitosa, ¿verdad? Mm -hmm. Pasa algo muy diferente en Miami. En Miami, literal... Hicieron un tanking fortúa, literal. Literal fue eso lo que hicieron la temporada pasada. Y que a pesar de que no tiene tal vez tantas, tantas armas a nivel ofensivo, creo que Miami, y ahora en especial con la salida de Tom Brady, en esa división que quedó abierta, literal, para todos los equipos o para los tres equipos restantes de la división, eh me parece que la presión del muchacho va a ser más que la de yo burro y que no necesariamente está en una situación cómoda por todo lo que dije de el tema de la ofensiva a pesar de que pues obviamente le trajeron a Austin Jackson un buen un buen tackle verdad para que se logre proteger y, y, y pues obviamente sin contar a Jordan Howard y a Matt Brada en el costado pues ya terrestre pero pero me parece que que sí, que por estas razones yo creo que él está más condicionado a esperar cosas a un plazo mucho mucho menor a que el que tal vez vamos a exigirle, si se puede llamar así a yo burro, pero es por la misma presión de la fanaticada de Miami que oh, que literal posiblemente dijo, ok, ya, ya te tenemos." ok, ya ahora sí. Ya no queremos nada tanquilla, ahora queremos producir y queremos producir victorias en, la como ya te dije, una AFC este que ya ahora sí totalmente se, se abrió para cualquier equipo, prácticamente.
0: Sí, la AFC este va a ser una, una, una guerra bonita. Eh, yo te voy a decir algo de serio, yo tenía, apunté los nombres, tú estabas dentro de los nombres, después conté y vi que tenía 11 y fue tú el que, el que salió sacrificado. <risa> Pero yo sí comparto que hay bastante presión para que tú brille por, pues, por tres razones. Uno, tan fortúa. O sea, eso fue famoso. Fue un trending topic todo el año pasado y lo lograron. Entonces, evidentemente, si estás esperando a alguien por un año, es para que de inmediato pues, el, el tipo empiece a producir. Dos, tiene presión por su salud. Sabemos que tú uh, viene una lesión muy fuerte en la cadera y que son lesiones que pueden ser reiterativas. Entonces, el tipo, cuan, cuando esté en el emparrillado, tiene que producir, no importa qué, porque si se te va, pues, eh, y no ha rendido, si se te va por lesión y no ha rendido bien, eh, pues vas a tener un gran problema, fue un pick muy alto, número 5. Y tercero, porque es un buen equipo en reconstrucción, o sea, tiene un, un buen proceso, eh, creo que Miami hizo una de las mejores temporadas bajas que, que de este año, entonces... Eh, a ver, muchachos, vos sos la sí, cara de la Sí, porque solo,
1: solo hablamos de la ofensiva, pero realmente tiene una defensa bastante buena. Exactamente. Entonces, tienes que vos, vos
0: ser la cara de la ofensiva siendo Tua y siendo Miami. Eso es lo que deben esperar de Tua. No tienen que esperar nada menos, porque Tua era el proyectado ser el número uno. Pasa que se lesionó y que Joe Burrow, pues tuvo una temporada de fantasía. Pero sí. al final de cuentas, él era el, el, el mejor prospecto antes de que, de que pues, eso sucediera. Serio, mi número siete es Josh Allen. Josh Allen, eh, ¿cómo lo puedo explicar? Josh Allen entró a la liga siendo un tipo que no tenía razón alguna de ser titular realmente por cuestiones de la vida le toca ser, ser titular y pues demuestra que tiene un gran brazo eh, pero nada más el segundo sí. año de Josh Allen con Buffalo no solo los guía, bueno evidentemente escudado en una grandísima defensa y en una gran dirección de McDermott los guía hasta la postemporada a un, a un equipo que realmente dio muchas buenas eh, pues, muchos buenos partidos durante la temporada regular muchas buenas sensaciones y Josh Allen se vio como creció a ser un mariscal que puede ser titular pero que todavía le falta bastante por mejorar el tercer año Sergio es o sea, vital para Allen tiene que seguir con esta buena progresión que ha tenido para hacerse ya un, un top 15, top 16 ahí están en la, en la mitad de los quarterbacks titulares, eh, porque Búfalo está para grandes cosas y vos no quieres ser la cara de la franquicia o el responsable de que la franquicia no pueda seguir creciendo, ¿verdad? Entonces, Josh Allen tiene que funcionar sí o sí este año, tiene que brillar sí o sí este año. Me gustó que el año pasado vimos más eh, su virtud como corredor también. Creo que es un arma de doble filo que lo, que lo ayuda bastante a él y a la ofensiva de Búfalo. Ahora, eh, en postemporada se le vio muy ansioso, cometió errores eh, trágicos en ese partido contra Houston, que al final de cuentas terminan perdiendo un OT. Pero Josh Allen tiene que brillar porque Búfalo va a brillar. Y si Josh Allen brilla junto a Buffalo, el equipo está para muy grandes cosas. Si no, pues vamos a ver lo mismo del
1: año pasado. Casi, casi, casi lo pegamos. Casi lo pegamos, pero, pero es, como, dice, como dice Don Bruno Milano, eso es una de sus frases célebres, la, la voy a decir al aire, pero cerca a la se digamos. Pero bueno, yo voy con mi número 6, vamos por el número 6, ¿verdad? Sí, eh, número 6. Sí. Ok, el número 6 tengo a Kelly Murray, uh -huh. porque me parece que, que pues por obvias razones, como bien voy, ya lo dijiste, y sí, yo creo que no no hay que hablar como mucho más allá del tema, eh, me parece que este equipo con el arma de Andre Hopkins cambió totalmente el juego, no solo para los Arizona Cardinals, sino también para Kyler Murray y para Cliff Kingsbury, si se puede llamar así, ¿verdad? Porque ahora le pone más presión al coreback, al, al que ya de por sí, en mi, en mi opinión, siempre ha entrado, o más bien Kyler Murray siempre ha tenido una presión extra por el sentido de que, ok, si nosotros vamos como al contexto de cómo llegó Kyler Murray, recordemos que sí. los Arizona Cardinals llegaron, eh, o el, el año pasado, o el año anterior, ¿verdad?, a que llegara Kyler Murray, eh, draftearon a Josh Rosen, y que obviamente ellos draftearon como o en, en su primer pick, ¿verdad?, en su primer pick de, de, del draft, draftearon a dos coreos consecutivos, ¿verdad?, obviamente que eso para Kyler Murray, y siendo un primer pick en un draft, pues obviamente le iba a poder poner mucha más presión. Claramente ya se quedó demostrado que Kyler Murray, si tiene futuro en esta liga, es muchísimo mejor que Josh Rosen, y que ahora con todo eso, yo siento que a pesar de venir o llegar a su segundo año, se le va a exigir más. Se le va a exigir más porque ya ahora sí este equipo en cierto punto va a depender mucho más de la capacidad del brazo que tenga y la capacidad de la puntería que tenga Kyler Murray en esta ofensiva, porque ya esta ofensiva después de que se fue de Johnson, ya se convirtió en una ofensiva eh, predominantemente aérea, ¿verdad? donde su fuerte va a ser eh, pues obviamente tirar pases, tirar pases, tirar pases y que como dijiste vos aunque se los tire un palo de escoba, igual los, los va a agarrar de Andrew Hopkins entonces creo que por todo eso ya automáticamente se hace más importante, ¿verdad? El hecho de necesitar triunfar, porque ya ahora sí los ojos, si ya estaban puestos en vos, con mucha más razón esta temporada las vamos a tener.
0: Sí, eh, creo que también recordar parte del contexto en el que vino fue que no se sabía si iba a jugar eh, fútbol americano o béisbol, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. o sea, desde ese momento donde él elige estar en la NFL, hay, hay presión por ese lado también. Eh, yo ya leí Kyler Murray, eh, básicamente, sí voy a decir, quiero verlo en un rol más estilo Lamar Jackson. A mí me encantaría. Si Kingsbury me escucha, creo que va a poder agrandar la salita que tiene en su casa. Eh, y, y, y yo estoy muy emocionado por Arizona, te lo voy a decir así, Sergio. Sí, no, yo también, yo también. Sí, pero bueno, voy con mi sexto pick, mi sexta selección en este top 10. Y es mi primer veterano, Sergio. Y es Big Ben Roethlisberger. ¿Por Big ben. qué? Ok, muy fácil, Sergio. Yo te lo vendo en tres puntos. El año pasado, sin él, básicamente toda la temporada, porque solo jugó al puro principio antes de lesionarse, quedaron 8 y 8 con un equipo que ofensivamente es de los equipos que más lástima me han dado <ríe> en los últimos años. Entonces, con él, ese 8 y 8 tiene que mejorar bastante. ¿Por qué? Porque se supone que él y voy aquí en mi segundo punto tiene que mejorar el rendimiento de toda la ofensiva de Juju Smith-Schuster es, es o sea especialmente de Juju Smith-Schuster que va a ser el, el receptor número uno Chase Claypool es un buen eh, prospecto para ser un receptor número dos que agarraron en el draft y porque James Conner también puede ser bien en eh, pues atrapando balones yo sé que él es un corredor y demás pero el hecho de tener la distracción de Vic Ben Roethlisberger y que Conner también pueda atrapar balones tiene que exponenciar el nivel de Juju y Connor, por ejemplo, que dejaron muchísimo que desear, y de Claypool que promete ser un buen, un buen novato. Por último, estos son los últimos cartuchos de Roethlisberger. Si él quiere un último empujón, eh, no te estoy diciendo que los Steelers pueden llegar a, porque creo que es bastante improbable, pero un último empujón para luchar tiene que ser, o sea, tiene que ser lo más antes posible, porque Big Ben, por tantas lesiones que ha tenido en su carrera, tiene que aprovechar cada año y en especial antes de envejecer aún más eh, para, para competir. Tienen a su favor que tiene un gran entrenador como Mike Tomlin y tiene una defensiva enorme. Entonces lo que él tiene que hacer es de esta ofensiva algo competente y van a ganar más partidos que, que pues el 8 y 8 el año anterior. Pero hay presión, hay presión para, para Pittsburgh porque Pittsburgh está acostumbrado a competir y ya llevan dos años sin, sin playoffs.
1: Sí, de hecho, pues yo tenía a Big Ben, de hecho me, me sorprende no está tan alto me parece que está un poco, un poco alto, pero, pero creo que sí, por todos los que estabas hablando y en especial por ese tanque de gasolina que ya tiene Big Ben, o sea si, me, si vos me lo preguntás en lo personal ya Big Ben no, no debería estar jugando la cantidad de lesiones que ha tenido pues obviamente el talento todavía está ahí pero, pero pasa que Dí este equipo, o más bien, este, este coreback, siento que, que ya está jugando más por gusto que por otra cosa, ¿verdad? porque ¿Por gusto? Porque, Yo
0: creo que por masoquismo. Porque...
1: <risa> sí, sí digamos, más que gusto masoquismo, correcto. O sea, no lo puedes decir mejor. Pero, pero, pero creo que sí, que, que ya este equipo, por ser un equipo tan histórico dentro de la liga y todo lo demás, eh, obviamente se les va a exigir los playoffs. Y cuando eso pasa, pues obviamente el coreback que es la posición más importante de este deporte, eh, pues obviamente va, va a tener mucho peso, ¿verdad?, en todo lo que pase dentro de la, de, de la franquicia. Y en especial cuando en tu, en tu división, pues literal todos los equipos dieron un paso adelante, ¿verdad? Exacto. Inclusive, inclusive hasta, hasta el, el débil, entre comillas, de, este, de esta división como, como son los Cincinnati Bengals. Entonces creo que eh, sí si, si va, si va a tener mucha presión y que también la necesidad de brillar no solo de Big Ben Roethlisberger, sino también, inclusive, de Mike Tomlin, porque esto significa también la carta de ok, puedo seguir y puedo seguir en este proceso porque claramente, o sea, Pittsburgh está pensando ya en este momento, ya tiene que por lo menos estar pensando en, en otro coreback, ¿verdad? Entonces, eh, me parece que, que, que sí es adecuado también hablar, hablar de eso. Ok, para mi quinto pick. Y por eso te dije, cerca a la CL. Cerca a la CL porque mi quinto pick era Josh Allen, o más bien ese es Josh es Allen. Porque cuando te traen a un receptor Tan, tan mal valorado porque lo valoramos muy poco <risa> en, en Minnesota, siento que no lo es Siento dolor, litro, siento pero... dolor ahí en tu, en tu voz. No, 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 no. simplemente fue como esa, ese sinsabor que queda de que, o sea, de la de la categoría de este de, de Dix eh, y para, para lo que se le pagó y todo lo demás, pues no lo supimos utilizar de la mejor manera, pero no importa, tenemos a, a Justin Jefferson, pero ya eso va a tocar en semanas siguientes hoy estamos con los corebacks, estamos con Josh Allen y exactamente vos decías lo correcto Josh Allen es un coreback con un gran brazo y listo, eso es, eso es como no sé, ponerle la llanta de un Lamborghini a un a un Mitsubishi del 80 digamos <risa> o sea, algo, algo así es no es un coreback para nada vistoso de ver, no es un coreback que te da muchos highlights, aunque tengo que reconocer que yo me sentí mal cuando perdieron ese partido en Houston en el wildcard, porque realmente habían jugado eh, muy bien, me parece que la salida de Frank Gore, pues obviamente va a afectar esto y le va a dejar más responsabilidad a, a Mike Singletary pero eh, cuando ya traes a, a, a Stefan Dix te cambia todo el panorama, y en especial para un coreback con las características de Josh Allen, porque Josh Allen llegó a esta liga tirando pases largos, no dimes, pases largos. Porque... ¿Sabes qué me,
0: qué me impresiona a mí de Josh Allen? Es, es de los pocos Ajá. quarterbacks que yo confío más en un pase de 50 yardas que en uno de 15. Sí, es,
1: es hecho, una cosa muy hecho. rara,
0: pero tenés un buen punto. O sea, con Devin Singletary, con Stephon Diggs, con Cole Beasley, con, con John Brown. John Brown. A, o sea, a ver, el tipo tiene que quedar ese saltito.
1: Sí, sí, digamos, ya, ya Búfalo creo que hizo inclusive su parte porque sí. obviamente el eslabón débil era su ofensiva ante una gran defensa que tiene y me parece que ya ahora con esto de Stefan Diggs eh, pues obviamente ya, eh, ya Josh Allen va a tener mucho más presión pues de la que tenía los años anteriores sin mencionar pues que obviamente ya, está, ya se está haciendo un veterano en esta liga, entonces claramente el nivel de competición y el nivel de exigencia que va a tener este equipo y también lo reitero con el caso de Miami, en una división en donde ahorita perfectamente muchos te ponen y que inclusive en las apuestas está eh, casi, casi igual a los New England Patriots para ganar en, en la división, entonces obviamente yo creo que inclusive la presión es al máximo para Josh Allen en esta temporada Sí,
0: New England más 125 para ganar la AFC este eh, Buffalo justo atrás 135 o sea, es, es muy parejo y Josh Allen puede ser el factor diferencial, para bien o para mal de Búfalo, ¿verdad? Correcto. Sí, en serio, bueno, entramos al top 5 con Josh Allen en tu caso. Yo voy con otro veterano y te voy a explicar por qué, eh, por qué los tengo altos. Es por los equipos en los que están, básicamente, o por, la, o por la responsabilidad que tienen para causar el éxito. Mientras más alta sea la responsabilidad para el equipo, creo que más alto los puse yo. Así fue como los acomodé. Mi quinto pick es Philip Rivers. Uh -huh. Y ahora me van a decir, wow, como Philip Rivers, a ver qué, qué pasa. No, no, yo lo pensé, yo lo pensé. Bueno, yo te voy a decir qué pasa con Philip Rivers. Viene el peor año
1: eh, de su carrera. Pero pero por diferencia.
0: Sí. O sea, en, en, en el 2018 tuvo 30 touchdowns por dos intercepciones. En el 2019 tuvo 23 touchdowns por 20 intercepciones. Ni siquiera llegaron hecho? a playoffs.
1: Bueno, les fue tan mal, pero,
0: serio, que tuvieron un, el sexto pick del draft,
1: ¿verdad? O sea. No, no, no de hecho, de hecho les fue tan mal que así como uno recuerda partidos buenos en la temporada, uno también recuerda partidos malos. Y en especial vos, Bruno, que, que de fijo, ¿te acordás? Porque eso fue un Thursday Night, donde pues simplemente yo no sé cómo, <risa> es equipo por <de> los Raiders, que <risa> tenían de la no peor... Pudo... No, sí, no, no pudo anotar más puntos. O sea, yo no, yo no entendí con eso sí. que estaba pasando Philly Rivers, cinco picks, creo que fue lo que tuvo ese, en ese... En ese partido, sí. Algo... ante una de las peores secundarias de toda la NFL en
0: ese momento, creo que... Correcto. Eh, o sea, todo el mundo estaba sorprendido. Eh, don Joshua Muñoz seguramente con una gran sonrisa en su, en su rostro en ese momento. <risa> Entonces, ¿qué pasa? Eh, tiene una mala temporada. Le dicen adiós. Inmediatamente eh, Los Ángeles Chargers le dicen, bueno, eh, muchas gracias, Philip, por tantos años, pero este es nuestro adiós. Y el equipo que le da el chance a Philip Rivers, Sergio es nada más y nada menos que los Indianapolis Colts. Que recordemos que si Locke se hubiera quedado y no hubieran tenido Brissett, probablemente hubieran llegado muy, muy largo. O sea, eran de los favoritos de la AFC para llegar a este hasta el Super Bowl. Con Philip Rivers se espera un salto de calidad en relación a lo que fue eh, los Colts con Jacoby Brissett. Es decir, tiene una, una de las mejores líneas ofensivas de la liga. Tiene un gran corredor en Marlon Mack. Tiene a y Hilton. Tiene a Paris Campbell, tiene otros receptores eh, que eligieron en el draft. Eh, el equipo es sumamente completo, tiene una buena defensa, eh, figuras como Darius Leonard y demás. O sea, el equipo de Indianapolis, a la gente se le olvida, que estaba para llegar al Super Bowl. Pasa que se le retira su mariscal superestrella. Tienen que lidiar con a uno... una semana
1: de, de entrar
0: sí. de entrar en la temporada. Exactamente. Se Tienen que lidiar con uno que es suplente, de calidad de suplente, como Jacoby Risset. No les va tan mal Terminan con récord de, eh, pues de 7 y 9, pero al, al final de cuentas no fue tan malo. Y entonces esperan que Philip Rivers les dé el salto para volver a competir. Es así de simple. Entonces la presión es máxima. Para un Philip Rivers, que dicho sea paso, eh, nunca ha tenido un, un, ni siquiera la posibilidad de jugar en un Super Bowl. No ha sido el mejor en cuanto a, a postemporada se refiere. Pero al fin y al cabo es un nuevo comienzo y es donde Philip Rivers tiene que demostrar que con un nuevo
1: aire eh, puede llegar a un equipo sumamente talentoso a, a lo más largo Sí, de hecho si me, si me preguntas, yo tenía a Rivers ahí como también en posición 12 por ahí, uh -huh. estoy, estoy a punto de, de, de meterlo por esa misma razón, porque que seas un veterano y que posiblemente esta, esta sea tu última temporada en la NFL no significa que no tengas presión, en especial en el equipo que entraste, un equipo que como bien vos lo dijiste como bien vos lo decías, perdón eh, era un equipo que el, el año pasado, antes de que se fuera Andrew Locke era todo nada, ¿verdad? así es. Eh, entonces sí yo te puedo, puedo entender perfectamente por dónde va ese tema y en especial porque creo que eh, la llegada de, de, pues, de Philly Rivers a, a Indianapolis eh, creo que es como de, de esperar de que por lo menos se llegue a playoffs y tan siquiera competir mejor, ¿verdad? Porque no, no lo veo no lo veo tal vez con tanta calidad como cuando estaba Andrew Locke pero que obviamente ya teniendo un coreback que ha sido pues, titular durante gran parte de su carrera eh, sustituyendo pues, a un coreback que pues, si bien no lo hizo tan mal, como bien vos lo dijiste es un suplente entonces creo que lo que están esperando es por lo menos darle ese subidón ¿verdad? a a, a los Indianapolis Colts en especial en una AFC Sur que también este, está ahí, está ahí en el sentido de que pues hay equipos malos, hay equipos que han bajado, pero que igual siento que se logra mantener extrañamente como una división muy competida es algo extraño es rarísima. <risa> hay, entonces, hay una hechicería es, o sea, que hay una hechicería
0: hay algo ahí que no permite que ningún equipo es, sea superior por, por distancia a los demás el, o sea, yo creo que desde que se fue Peyton Manning, porque Andrew Locke sufrió mucho con lesiones, entonces los Colts a veces sí, a veces no y, 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 y ahora los Titans están muy bien los Colts en teoría deberían estar bien eh, sí. Por un el 2017, los Jaguars, pues ahí, ahí brillaron. Eh, Houston, pues bueno, Houston, eh, a pesar de dispararse en los dos pies, siguen teniendo a John Watson y a J.J. Watt. Y, y pues bueno, eh, Jacksonville creo que es el que está más rezagado ahorita, pero eh, el bigote mágico de Gardner Minshew puede servir de, de juez en alguno que otro partido. Sí. Sergio, dame tu número 4. No sé qué tan controversial sea, pero aquí yo me pongo un poco grosero ya con, con, con mis expectativas.
1: Ajá. Bueno, no, yo te voy a dar un spoiler. Eh, estoy 50 y 50. Eh, estoy, tengo dos veteranos y dos no tan novatos, la verdad. Estamos igual, pero bueno, estamos igual. Pero bueno, voy con mi primer veterano y a mí me duele hablar de, de, este, de este señor. Me duele porque me cobró tantas malas pasadas en ese en ese fantasy tan feo que tuve, por el amor de Dios, pero bueno ya eso es un tema atrás, este, este año se, se va a resurgir, yo, yo sé y vamos a hacer un draft muchísimo mejor pero ese, pero ese no es el tema, pero pues obviamente pues, pues por, por obvias razones tengo que hablar de más Brian, este, este equipo de Atlanta es un equipo rarísimo pero rarísimo eh, es un equipo que tiene gran talento pero que por alguna razón siempre termina con un récord pues que no refleja lo, lo verdaderamente capaz sobre su talento, ¿verdad? Y que, pues, bien, se fueron eh, piezas importantes como Austin Hooper, pero llegó Todd Gurley. Uh -huh. y, y me parece, pues, obviamente estamos claros que, que, que cuando pones en comparación a Deonta Freeman y a, y a Todd Gurley, la línea de diferencia está muy alta, ¿verdad? Entonces creo que Todd Gurley va a ser la diferencia ahí para que no solo Dan Ryan, sino Dan Quinn, que Dan Quinn me parece que él ha estado en la, en la lista negra, pero como desde hace dos temporadas, ¿verdad? Eh, y que yo creo que que Mar Ryan ahora sí tiene que rendir, porque creo que cuando traes a, a un jugador como Todd Gurley, o, o pongámoslo de esta manera, cuando en tu ofensiva tenés a Todd Gurley y a Julio Jones, que okay, no es para que ese es apenas ganando partidos. Pues obviamente, este, esta franquicia es rara en el sentido de que esta franquicia te puede perder perfectamente con un partido 45 puntos que te haga, porque tiene una defensa tan mala que pues, pues, eso, pues obviamente eso, eso ha, ha condicionado un poco, ¿verdad? El, el, tal vez el nivel o la forma de cómo gana este equipo pero bueno, traer a Dante Fowler, que me parece que también es una buena adquisición, eh, pero que yo, que yo siento que, que sí, que Todd va a ser el game changer, el, el, la pieza tal vez que cambie todo el panorama en todo este tema de, de Atlanta, que, que obviamente Atlanta está esperando tan siquiera una temporada un poco parecida a la del Super Bowl hace cuatro, hace cuatro años, sí.
0: Sí, yo te voy a ser sincero, Sergio. Yo vi Atlanta y dije, ok, eh, Matt Ryan para mí no está, claro, tengo que ser muy franco. Vos lo sufriste tres veces más en carne viva por el hecho de tenerlo en fantasy. Entonces, como que tenés no es el... No,
1: pero, pero además pero además del tema del fantasy, es que también, o sea, eh, eh, recordemos que Matt Ryan es, es uno de esos eh, corebacks que tienen un contrato caro, ¿verdad? Y bueno, y hace, o... hace no mucho fue MVP, ¿verdad? Sí, sí hace mucho fue MVP, pero que también es, ya es un veterano, ya es un coreback pasado 30 años y yo siento que cuando ya pasas esa barrera de los 30 años siendo un coreback, creo que la exigencia por tal vez ganar o tal vez ser exitoso en esta liga tiene que ser mucho más alta o mucho más corta, inclusive.
0: Sí, hay más urgencia. Yo sí te voy a decir, entonces yo, yo veía Atlanta yo decía, bueno, Man Ryan, tal vez yo... No le doy tanto presión a Matt Ryan como sí si se la veo por ejemplo a Todd Gurley, spoiler para el de los running backs, el top ten de los running backs y pues sí. para Dan Quinn más que a Matt Ryan. Claro, Matt Ryan es el es el mariscal y tiene que rendir eso sin duda alguna. Eh serio, mi número 4 es Patrick Mahomes.
1: Patrick Mahomes, Patrick Mahomes
0: tiene presión para te, brillar.
1: Te va a hacer, o sea, una pausa, yo ni siquiera tenía contemplado, o sea, fue el, el número 32 de mi lista. Yo te, yo te voy a decir por qué Patrick Mahomes tiene mucha
0: presión para brillar. Uno, tiene que revalidar el título. El, el, el equipo de Kansas City tiene eh, básicamente la misma base y un poco más de refuerzos para volver a hacer el viaje al Super Bowl. Y tiene que ser Patrick Mahomes quien los lleve, por supuesto. Eso es uno. Entonces, realizar el título. Si tienes que realizar el título, que es lo más alto que puedes conseguir en el, en el fútbol americano, tienes presión para brillar. Dos, eh, viejo, sos Patrick Mahomes, sos el mejor de la liga. tenés que seguir siendo el mejor de la liga. <risa> tenés que tener siempre... Mientras más bueno sos, más presión tenés para ser vos exitoso junto con tu franquicia. Entonces, Patrick Mahomes tiene esa presión. Y, por último... Eh, viejo, hay que ganar lo más posible antes de que vos ates al equipo con un contrato que no quiero sí, saber eso cuánto es cierto, le van a dar. Eso es cierto. Y ese tiempo ya se aproxima, entonces el tiempo es ahora, la presión es ahora. Una vez que vos ates al equipo y no tengas los mejores receptores, eh, ni la mejor línea ofensiva, ni las mejores defensas, incluso la presión puede bajar. Es ahorita que Mahomes tiene que aprovechar para formar su, su legado. Después, si no, si no quiere ganar en cinco años, pues... Eh, me parece perfecto. Ya va a tener dos Super Bowls si lo gana este. Esa es la presión que tiene para brillar Patrick Mahomes. Y eh, si no están de acuerdo, pues que vengan de a uno. Y yo con mucho gusto recibo y doy golpes a, por parejo.
1: <risa> bueno, muy, eh, yo hablo de mis hot takes, pero o sea, me parece que este es un buen hot take. La verdad. <risa> ¿Y por qué? Creo que me lo vendiste... Muy bien, en el sentido de que no estaba tan convencido, pero entre más estabas hablando, más me, más me dejaste la duda de que tal vez sí merece estar en esa, en esa lista, principalmente por eso que vos decís del contrato, porque obviamente ya cuando termine esta temporada, ya va a llegar el momento de pagarle, y que obviamente se están hablando cifras de que, de que Patrick patrimonios posiblemente sea, y creo que sí lo va a hacer, el coreback o el primer coreback en la historia de la NFL que le van a pagar 40 millones al año eh, pero que obviamente se los merece ahorita es el mejor coreback de, de la liga está apuntado inclusive para ser uno de los mejores de la historia sino el mejor de la historia entonces obviamente siempre la, la presión va a caer pero lo que voy a es lo siguiente y aquí es donde yo te voy a debatir un poco me parece que ahorita Patrick Mahomes está como en un punto como Aaron Rodgers en el 2011 en el sentido de que tal vez eres una camita, una camita en el sentido de que, ok, no ganaste este año, si no lo ganan, ¿verdad? Obviamente estoy dando el, el, el panorama si no ganan el Super Bowl. Eh, bueno, no lo ganaste este año, pero te quedan muchos años de carrera, entonces todavía tal vez no hay tanta presión para ser exitoso. Pasa que obviamente, como bien vos lo dijiste, y ahí es donde pues entra el punto de, de la incógnita de que, ok, ¿qué a lo que va a pasar en este equipo ya cuando le paguen a Patrick Mahomes ¿Quiénes se van a ir? Y eso va a ser algo muy importante, pero, pero que sí, me parece que una cuarta posición está un eh, poquitico alta para Mahomes. Te,
0: ¿Te lo puedo batir en el mismo sentido que de tu argumento de Aaron Rodgers con la camita? Bueno, pues el, después de esa camita Aaron Rodgers creo que el colchón ya sí, se pondió.
1: Sí, sí, obviamente, ese,
0: ese colchón ya ni existe. ¿no? A ver, <risa> Patrick Mahomes siento yo que no quiere que le pase lo mismo, entonces por eso lo pongo sí, es exacto, yo exacto. De, de número 4. De número Sergio, entramos al top 3. Ahora sí. Top tres. Ya, estos son este, palabras mayores. Dame tu, dame tu tercer eh, pick.
1: Este top 3 es, eh, son de coreographer polémicos. Son de oh, okay. coreographer polémicos. Voy, para, voy con, con otro veterano de esta liga. Y yo siempre he sido defensor de, de él, no sé por alguna razón. Posiblemente me, me, me estoy quedando mucho con esa temporada 2015 que hizo. Pero me tengo que ir contra el Uh. de cara ahorita posiblemente tiene que ser uno de los de los corea, si no el coreback que más tiene presión en el sentido de que desde hace dos años le están pidiendo la cabeza en Oakland y ahorita se la están pidiendo en Las Vegas en dos ciudades diferentes se la están pidiendo eso no va a cambiar <risas> ¿y qué y qué es lo que pasa ahorita? Que, que yo creo que Chucky hizo pues la camita para literal mandar a la porra, como dicen, eh, pues inclusive hasta vulgarmente, eh, a, a, a Derek Carr. O tal vez darle una nueva esperanza a este equipo. ¿Y cómo hizo eso? Pues muy fácil, drafteando a tres receptores en el draft. O sea, cuando ya tienes a Henry, a Henry Rocks como principal arma ahorita, ¿verdad? Pues obviamente con Tyrell Williams, que me parece una muy buena, una, un muy buen receptor, perdón. Eh, dentro de esta ofensiva y obviamente teniendo más gente recién, eh, pues obviamente noatos recién llegados y todo lo demás, pues obviamente la presión está muy clara en que obviamente ya Tere Car tiene que rendir ya y no tiene que pasar del de 2020, obviamente no va a ser un tema de Super Bowl, ¿verdad? Porque me parece que Las Vegas todavía no está ahí. Mm.
0: Pero al menos pero, competir
1: para postemporada. Pues, pero, pero, yo, pero yo creo que, que ya ahora sí, Derek Carr está obligado a pues dar una mejor temporada de las que ha dado. Es que, como te dije, y ya para terminar el tema de Derek Carr, a mí Derek Carr me parece que siempre han sido muy duros con él en el sentido de que eh, lo atan demasiado. O sea, en el, en el sentido de que, de que están pidiendo la cabeza por él sin realmente tener malas temporadas obviamente no eh, pues está el tema de que, de que ha tenido años muchísimo mejores anteriormente pero pero no me parece que, que él sea como el principal causante verdad de que hayan tenido eh, pues malos récords eh, pues, en, pues en este caso Oakland en años anteriores entonces eh, me parece que se le que es que siempre se ha sido muy fuerte o muy duro y yo creo que exageramos con este tema de recar pero que inevitablemente ya a la hora de él llegó de demostrar o morir en el intento bueno, eh, vos hablas de
0: gente dura y vos lo pones de número tres, ¿verdad? Uy, eh, <risa> hay que, hay
1: que hay, ah, ahí te metiste vos. En el, yo, yo, voy a ser no, sincero, serio. No, es que yo estoy hablando, yo estoy hablando por todo el panorama que tiene. O sea, yo, es que, sí, es que a eso voy. inevitablemente, aunque aunque sea objetivo, no, o sea, el panorama habla. Vos y yo, porque yo,
0: yo también me uno a eso. Nosotros somos defensores de Derek Carr. A ver, no es que lo pintamos como si fuera Patrick Mahomes. No, pero sí, no, lo pintamos no. como un quarterback suficientemente capaz para ser... Eh, como, como Mr. Sí. Risk, una cosa así. No, o sea, sí, es que tampoco. Eh, para mí es un quarterback suficientemente capaz de competir con un buen equipo, eh, pues campos a postemporada. Ahora, lo que yo sienta y lo que vos sintas, creo que no es la opinión popular sobre Derek Carr. Sí. Entonces, de ahí entiendo perfectamente que tengas esa... Eh, es, lo tengas tan alto. Yo sinceramente no lo tengo en la lista. Me llamó la atención eh, que, que vos lo pusieras, pero me lo vendiste, me lo vendiste de manera, de manera perfecta. Y, y pues sí, en Las Vegas, eh, donde el dinero es el que habla, especialmente en esa ciudad, creo que Carr está en, en cuerda floja. Anairo Olin, eh, como dirían ahí mismo, verdad. Eh, Serio. Mi número tres es un veterano, cuatro décadas de vida. Eh, Hubo un Super Bowl y hablo eh, de Drew. Yo, no, no,
1: no, no, no me digas que me pusiste a Tom Brady.
0: <risa> no, no, el número tres es Drew Brees. ¿Por qué? Porque si lo mencioné si mencioné que los últimos cartuchos de Big Ben se están quemando, bueno, los de Brees están eh, dando sus últimas impresiones a color. O sea, es así de sencillo. No por el hecho de que Brees haya de, eh, tenido un declive en su nivel, porque creo que no ha sido así. No, no, no. Pero porque simplemente... Eh, pues, eh, eh, papá tiempo a todos nos va a agarrar. A mí me agarró a los
1: 22. Y el destino no ha sido bueno con él. Exacto. Entonces, él. El
0: destino no ha sido bueno. A mí papá tiempo me agarró a los 22. A Rubíes pues le ha dado un poco más de tiempo, pero en cualquier momento lo va a agarrar él también. Entonces es su última ventana para un segundo Super Bowl básicamente. Reforzaron las líneas que él necesitaba. Eh, Draftearon un centro, buena línea ofensiva, le trajeron a Manuel Sanders para acompañar a Michael Thomas, o sea, ¿qué más puedes pedir vos ahí con Jared Cook de Tyren? Porque no hemos mencionado a los Tyrens mucho eh, y me parece una falta de respeto. Vos te saltaste a Hunter Henry ahora con los Chargers y te lo voy a reclamar ahorita. Eh, pero, pero Drew Brees tiene todo, o sea, literal tiene todo. <risa>
1: bueno, y, y tampoco me a Jason Witten, perdón. Ah, bueno, bueno, sí, sí, Jason Witten.
0: Eh, en, lo, en Las Vegas eh, <risa> entonces eso, eso, son dos puntos, ya se te está acabando la ventana para el Super Bowl te reforzaron a mano poder las armas para este año y creo que la presión máxima viene del hecho de las últimas tres postemporadas tres salidas agónicas eh, puedes ponerle saladas, puedes ponerle injustas puedes ponerle que las cebras al fin y al cabo te sacaron de manera que no te tenían que sacar en los tres años seguidos eh, cuando New Orleans Sergio cae el año anterior en los pensamientos de Alonso, él pone que Drew Brees es un choker y como que la gente no lo well, no, no específicamente pone la palabra choker pero da a entender que Drew Brees baja su nivel evidentemente lo que es un choker es bajar su nivel en los momentos de mayor importancia evidentemente la postemporada. cuando él lo pone mucha gente se le viene encima evidentemente eh, Drew Brees es muy respetado yo soy fanático de Drew Brees y dije, no puede ser, <risa> Alonso. Eh... O sea, cuando alguien dice algo que es muy obvio, se dice que se descubre el agua tibia. Alonso aquí no descubrió el agua tibia, descubrió un grifo que estaba escondido porque nadie lo había visto de esa manera. Y desde uh -huh. ese momento yo vengo con ese pensamiento en la mente de Drew Brees baja su nivel en postemporada considerablemente y eh, es algo que mucho tiempo se le recriminó a Peyton Manning y creo que este año se le va a recriminar más a Drew Brees si no lo logra, entonces por eso es mi tercer mariscal con más presión para brillar, porque no, el tiempo se le acaba las armas ahí están y son tres temporadas eh, agónicas feas
1: que se le han ido en los últimos tres años Sí, de hecho el tema de Drew Brees es un tema triste porque ya... Bueno, un tema triste y a la vez no, porque dos de esos tres han sido con los Vikings. Entonces, pues obviamente no, no hay un tema de, de interés ahí. Pero, pero que sí, que creo que, que Drew Brees ahorita entra a un tema de, de que, que va a pasar, ¿verdad? qué va a pasar porque... porque Siento que ya lo de Drew Brees, más allá de lo deportivo, es ¿qué? que simplemente la vida no te quiere ver ganar y listo. <risa> o sea o sea, mayores ahí. Literal, literal en la repartición así como de éxito, <risa> como que se le desbordó a Tom Brady y, y, y lo que quedó se lo dieron a Drew Brees, digamos. Pero, pero es un tema complicado. Es un tema complicado lo de, lo de Brees porque porque bien vos lo dijiste, ¿verdad? Eh, por parte del equipo, pues se han hecho unos cambios, los cambios necesarios, ya por si sí este equipo de por, eh, eh, está para competir y, y es uno de los principales contendientes en la NFC, pero creo, y me corregís Bruno, porque esto es algo como ya muy subjetivo. En septiembre, la primera semana de septiembre, cuando empieza esto y vemos el primer partido de, de los New Orleans Saints, uno siente eso, uno siente como el, el sentimiento de que, ok, este equipo está jugando muy bien, pero algo va a pasar. Y algo va a pasar en el sentido de que no va a llegar al gran partido. Entonces, vamos a ver, ojalá que, que me pueda equivocar, aunque también, ¿verdad? Ya llegó a esa división y a esa conferencia en especial un competidor que tampoco te va a dar muy buena... O, sí, no, o, no te, o no te la va a dejar, sí, exactamente, no te la va dejar muy fácil, ¿verdad? Porque puede tener seis anillos, pero él quiere el séptimo. Entonces, va, un, va a ser un tema muy
0: interesante ver. Un tipo egoísta, Tom Brady. En serio, dame tu número dos, Totalmente. que ya se nos acaba el tiempo.
1: Bueno, mi número dos es uno de los correos favoritos de, de Don Bruno Milano. Y cómo no, cuando te están pidiendo más de 30 millones de contrato cuando realmente no los mereces, creo que es razón suficiente para ponerle el número 2 a Prescott de los Dallas Cowboys, y en especial, ok, ya con todo esto, de estar atado a un... A, 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 bueno, de estar atado, vamos, okay, vamos a ver, de estar atado al talento que tengas para poder ganarte ese contrato que pues obviamente Jerry Jones <ríe> me parece que hasta está dispuesto a darle, sino que también Ok, me parece que la calidad de ofensiva que tiene los Dallas Cowboys, o sea, es imposible que no, no logres ir a los playoffs con esa calidad. tenés a CeeDee Lamb, uno de los mejores receptores que llegó del draft, sin contar a Mary Cooper. Eh, y digo, obviamente, cuando tienes a CeeDee, o sea, ya solo esos tres nombres creo que le va a dar bastante miedo a, los, a las defensas rivales, ¿verdad? Entonces, eh, la, la puse fácil y la puse cortita y la puse explicativa okay, cuando cuando estás pidiendo más del dinero que mereces y cuando te están dando armas de sobra en una gran ofensiva obviamente hay que rendir hay que rendir y el éxito pues tiene que ser ya
0: si sí, yo no yo no puse a Rain Dakota Prescott en la lista por dos razones una todavía no le han pagado dos eh, aunque no le paguen la etiqueta franquicia es de 30 millones, o sea, el tipo sí, sí, sí. forrado va a estar tres eh, no veo cómo un equipo con Dak Prescott como Madiscal en la NFC pueda llegar al Super Bowl, que para variar es la expectativa en Dallas sí, eh, entonces por eso, por eso lo dejé afuera, dicho esto eh, tiene una ofensiva donde, o sea, donde como dirían eh, en Costa Rica popularmente manda la parada es decir, si no, si no haces algo productivo con esa ofensiva, sí. viejo, eh, creo que estás en un trabajo equivocado para vos. tenés la mejor Perfecto. o una de las mejores líneas ofensivas de la liga, tenés un cuerpo de receptores absurdo y eh, uno de los tres, cuatro mejores corredores que, que hay en la NFL también. Entonces,
1: eh, digo... Sin, no, mencionar, sin mencionar esa defensa que tampoco sí, es tan mala, ¿verdad? Entonces
0: digo, o sea, eh, escenario fácil lo
1: tenés, pasa que estás
0: en una franquicia que siempre te va a exigir lo más, aunque no, aunque no seas el, el, el mejor, esa es la realidad de Dallas eh, y su actitud te voy a ser sincero, no, no le ha ayudado, ¿verdad? el hecho de pedir Se tanto no, dinero jamás. cuando no lo mereces pues tampoco le ayuda al caso es un buen pick, yo no lo puse porque bueno, no le han pagado y porque eh, la verdad eh, no veo cómo un equipo con Dak Prescott, eh, precisamente la NFC pueda llegar a ser eh, pues
1: no, de hecho yo lo puse yo lo puse el número 2 por la expectativa que hay sí, y esa es la presión que tiene verdaderamente mm -hmm. ahorita, porque como ya vos lo dijiste ok, ya, ya lo, ya lo taggearon y eso significa que igual le dieron los 30 millones Sí,
0: ese, ese es el detalle pero bueno, Sergio,
1: como no nos queda mucho tiempo y hay que
0: eh, dar tu, los primeros de cada uno y mi segundo, el segundo lo voy a dar y bueno, vos lo mencionaste hace poco como en torno de broma, que no iba a estar eh, mi segundo es Tom Brady
1: Tom Brady. Tom Brady es
0: el segundo mariscal con más presión para brillar en este 2020. ¿Por qué? Porque es la primera vez que no va a estar con Bill Belichick. Tiene que demostrar que era él y no Belichick. El, 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 pues, la razón A, ah, la razón número uno del, del éxito de la dinastía de New England. Eso es uno. Dos, viejo, el equipo de Tampa Bay es una cosa de locos. Tenés a Mike Evans, tenés a Chris Godwin, dos receptores de más de mil yardas el año anterior, con James Winston. O sea que imagínate lo que pueden hacer con Tom Brady. Tenés a Gronkowski, tenés a O.J. Howard, tenés a Cameron Braid, tenés una buena línea ofensiva. Tuviste el tu primer pick lo, lo, lo usaron en un tackle ofensivo. Que, a ver, si pesas 300 libras y puedes saltar de una piscina y salirte de la piscina sin usar las manos, <risa> o sea, no sos tanto humano, sos como un monstruo y eso es lo que va a proteger Correct. a Tom Brady. Eso es, esa es mi segunda razón. La tercera es que igual tenés un buen coach en brusarias, entonces vos, con, te va a dar la oportunidad de que brilles. Entonces tenés que aprovecharla. Y por último, la competencia de quarterbacks en la NFC eh, es, es absurda. Estamos hablando de que sí. Dak Prescott jamás llegaría. Bueno, está yeah, yeah. Dak Prescott está ahorita
1: como el sexto,
0: séptimo ahí digamos. Exacto, o sea, yo tengo a Garoppolo, eh, tengo a, eh, en un escalón eh, más abajo de Brady, pero en fin, verdad, viene, viene de un Super Bowl. Eh, después están eh, Drew Brees, está Matt Ryan en la misma edición, está Russell Wilson, sí. está Aaron Rodgers, eh, el mismo Kirk Cousins fue Pro Bowler el año anterior. O sea, ¿me entendés? Hay una cantidad absurda de quarterbacks talentosos en la NFC. Y vos llegas como el mimado de la AFC que ganó seis anillos. Entonces, cada vez que jueguen contra vos, te van a querer decir, eh, yo soy mejor. Entonces, ahí está la presión para Tom Brady. Porque Tampa está más 900. Es de los mejores equipos para, para ir al Super Bowl, según las apuestas. Y
1: eso es sí. por él. De ahí viene la presión para él para brillar. Sí, correcto. Bueno... Me, me sorprendió el el, el pick en especial estos últimos tres Top Ray Drew Reese y Patrick Mahomes te dije uh, que iban a estar groseros te. Sí, 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 sí digamos o sea yo en serio yo, yo llegué presumiendo hot takes y más bien los hot takes se los llevó a otra persona <risa> pero bueno ok vamos con el top 1 de una vez y por otro te lo dije me sorprendió de manera que lo hayas tenido en la posición 8 creo que fue 8 o 9 porque para mí es el primero o sea creo el coreback wow. que, que tiene más presión en este en este en esta temporada 2020 por todo lo que pasó eh, pues obviamente el año pasado tiene que ser Baker Mayfield ok uh -huh. ya solo con el hecho de que estás con la historia en contra ¿verdad? una historia en donde te preceden corebacks que no duran más de dos años en ese equipo ¿verdad? ok, llegaste a este equipo como novato y como lo dijiste vos, rompió récords en este equipo. Si ya este equipo estaba, o esta franquicia de los Cleveland Browns estaba pero llenísima de talento a nivel ofensivo, pues cuando te traen protección con Conklin y también en el, en el draft o vida draft te traen un tackle ofensivo, uno de los mejores de la liga, como es Jedrick Wills, y que también te traen a Austin Hooper, cosa que es también un buen Tyrant. Ok, este equipo está, pero repleto de armas, repleto de talento. Y obviamente, cuando ya tenés a un mejor eh, pues head coach, como es Kevin Stefanski, a nivel ofensivo, y que va pues obviamente a tratar de potencializar todo este talento que hay en Cleveland, pues viejo, o sea, este, este equipo inclusive le está exigiendo playoffs a Cleveland. Sí. Y que obviamente, con todo lo que ha pasado y la mala temporada que tuvo Baker Mayfield el año pasado, eh, o sea, me parece que, que, que mucha es la presión que tiene Baker Mayfield ahorita para, para este equipo de Cleveland. Sí, como yo te comenté, eh, como la presión de Cleveland es llegar a
0: postemporada, supongo, verdad? No puedes, no puedes, puedes esperar, eh, no llegar de postemporada a, a llegar al Super Bowl, aunque San Francisco lo hizo, verdad? Pero, pero sí. no es algo que, pues deberías esperar. Por eso lo puse más abajo, porque mi número uno, Sergio, es alguien que, eh, en teoría no debería tener tanta presión, pero tiene la más, la máxima presión para brillar en este 2020. Porque la presión es el MVP, eh, perdón, la presión es el Super Bowl. Y hablo del MVP, Lamar Jackson. Lamar Jackson. Lamar Jackson es mi número uno. ¿Por qué? Porque son dos años donde ha yo lo pensé, yo choqueado, pensé. literalmente, donde ha caído estrepitosamente a su nivel en postemporada. Eh, Alonso, por ejemplo, eh, si ustedes recuerdan una de las grandes discusiones que hubo en la zona roja de, 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 la, de NFL Latino en temas, fue una donde... Eh, Sergio simplemente recostó su silla hacia atrás y Alonso y yo nos dimos de guantazos <risa> básicamente discutiendo, discutiendo quién iba a ser el MVP entre Russell Wilson y eh, Lamar Jackson, Alonso defendiendo a Lamar Jackson, eh, él no estaba mal, evidentemente incluso Lamar Jackson termina robándole el MVP a Russell Wilson, pero uno de los argumentos que yo tenía eran mis dudas de Lamar Jackson en partidos eh, con máxima presión, Mencioné el año de novato, lo mal que lo hizo contra los Chargers. Evidentemente, el jugador evolucionó a un MVP en cuestión de esa temporada. Pero yo todavía tenía la duda, porque no lo había visto. Eh, llegó el partido contra Tennessee, ellos estaban en casa, todas las condiciones eran favorables, y Lamar Jackson volvió a quedar muy, muy, muy rezagado en cuanto a las expectativas. Entonces, cuando tienes un equipo tan absurdamente talentoso como Baltimore, también dirigido con Harbaugh, cuando sos el MVP, cuando no puedes retroceder de ese nivel de MVP o sea, tenés que estar ahí peleándolo otra vez cuando vas a tu tercer año que es el año Bruno como lo, como lo voy a llamar, que es el año donde llegas a tu, máxima, eh, pues, a tu máximo potencial y cuando tu equipo es el segundo mejor sembrado, eh, según las apuestas eh, para llegar al Super para ganar el Super Bowl eh, como en Baltimore tan solo, eh, o sea, está Kansas City y después está Baltimore con 50 dólares de diferencia más o menos así, así de parejo está Pasa que Patrick Mahomes ya demostró que puede ganar un Super Bowl. Lamar Jackson demostró nada en postemporada. Ese es el. Y ni siquiera lo digo tanto por temporada regular, Sergio. Lamar Jackson tiene que brillar en postemporada, porque yo creo que en, en, en temporada regular no se le puede reclamar nada. O sea, el tipo es el MVP. Pero cuando es un partido de eliminación directa, directa yo necesito ver a Lamar Jackson. A Lamar Jackson de la, de la temporada regular, no al Lamar Jackson que he visto en postemporada. Esa presión es gigantesca en un equipo como eh, Baltimore porque estás armado para ganarlo todo y porque sí. evidentemente si hablamos de que Patrick Mahomes va a romper el banco ahí cerquita va a estar el contrato de Lamar Jackson también obvio entonces sí. ese, ese es mi ese es mi, mi jugador con, que, que yo le pongo más presión para brillar en este en este 2020
1: sí de hecho buen punto buen punto y como te dije yo lo contemplé bastante a Lamar Jackson en especial por por todo ese tema y además de que me parece que por las, por las decisiones y los y, y toda la toma de, de jugadores que tuvieron eh, el equipo Baltimore en esta, en esta off-season, tanto Agencia Libre como, como Draft, porque, ok, no solo trajeron a, a, a un corredor nuevo a este, a este equipo, sino trajeron a Patrick Quinn vía Draft, y trajeron a, a, a Cadey Campbell. Sí, que ya, gran ya, esfuerzo, este equipo,
0: Campbell.
1: ya este equipo se recontra armó. <ríe> y, que, y que no hayas demostrado una verdadera, un, eh, o más bien, que, que no hayas demostrado una, una solidez, verdad que, que digas, ok, este equipo de Baltimore está para ganar el Super Bowl por Lamar Jackson. Entonces sí, yo creo que que te la puedo comprar, te la puedo comprar como número uno. Pues este fue, Sergio, nuestro primer top ten del año,
0: bueno, de esta temporada.
1: <risa> eh, bueno, yo me sentí súper bien. Sentí super sí, bien, por ¿no? supuesto. Al
0: parecer fui yo el que trajo las, las, las eh, opiniones más controversiales. Vamos a ver si esto, no creo que sea rutina, porque sabemos que don Sergio Gómez a veces eh, se sale del canasto. Pero bueno, sin más, Sergio, nos despedimos todas las redes sociales como NFL Latino, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Eh, ¿Me falta algo?
1: No, bueno, la libertad de Zeus y recuerden, ¿verdad?, escucharnos, pues, en, en, en Apple Podcast si no si nos no escuchan en, en Spotify o si quieren variar en su vida durante la cuarentena.
0: Sí, y bueno, por último, eh, recordarles que todavía no estamos, eh, si bien varias cosas se han eh, aliviado en esto de con esto del coronavirus, todavía no estamos... Eh, programados para volver al canal de TDMás con el programa NF Latino, sin embargo vamos a estar sacando una serie de videos de análisis eh, en YouTube, para que estén atentos al canal de YouTube, sin más Sergio nos vamos, hasta luego
1: hasta luego, feliz cuarentena y que ojalá estén muy bien y que finalmente disfruten ya los pocos deportes que se están asomando ahí en el túnel Sí, así es, <risa> nos vamos